0: Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de... El programa En Serio, el podcast del Instituto Respública y el libro en el que vamos a dedicar algunos minutos para conversar, como dice el título del programa, En Serio, con algunos de los principales referentes de Chile, pero también de Hispanoamérica. Y como todos los que nos están viendo ahora por YouTube se darán cuenta, no estamos en, en, la, en el set del libro, sino estamos vía Zoom, porque tenemos una invitada internacional especial, nuestra querida Cayetana Álvarez de Toleo, parlamentaria española, que la hemos tenido ya dos veces en Chile, donde hemos podido conversar latamente sobre la situación de Hispanoamérica, la realidad política de España y también, por supuesto, los periodos vertiginosos que hemos tenido en Chile. ahí ella le ha tocado ir en tiempos de, 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 de complejo a la hora de la redacción del, del, del primer proyecto constitucional, pero también en tiempos más alegres cuando lo rechazamos. Así que, dicho eso, muy bienvenida, querida Cayetana. Muchísimas gracias. A ver si vienen más tiempos alegres. Yo creo que vendrán. O sea, a, 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 en Chile hablamos del péndulo, ¿cierto? Que el péndulo ha ido girando de un lugar a otro, pero hemos visto, hemos recibido buenas noticias que la verdad es que no esperábamos hace un tiempo. Cuando tú fuiste por primera vez, fuiste un poquito como a Leonar, ¿no es cierto? A, a que sacáramos un poquito la voz, levantáramos la voz y defendiéramos con fuerza nuestra idea en medio de un proceso constitucional muy adverso. Hoy día, la realidad es distinta, y quizás en España pasa algo similar, la realidad política hoy día es distinta, y un, aje, a un auge del Partido Popular español después de la última elecciones, y un claro declive del Partido Socialista que hoy día está en el gobierno, y dicho eso, quería partir preguntándote cuál es tu mirada de los resultados españoles, yo estaba en Bruselas, en un seminario en el Parlamento Europeo, justo cuando se contaban los votos, y ni los diputados populares decían que esperaban algo tan positivo. Mm.
1: Como siempre se producen paralelismos y similitudes muy intensas entre Chile y España, ¿no? Tenemos historias paralelas en muchos sentidos y en este último capítulo, episodio también, ¿no? Así como en Chile se produjo, se produjo un vuelco eh, político que todavía ha de consumarse, ¿no? Eh, en España en estas elecciones del 28 de mayo se produjo la primera fase, la primera etapa eh, de un vuelco político impresionante e inesperado incluso para los dirigentes de, del Partido Popular, ¿no? sí. eh, lo cual demuestra que en nuestros dos países hay un suelo eh, de cordura, de sentido común, eh, de apego a unos valores, eh, a veces mucho más profundo incluso de lo que las élites políticas eh, de la propia derecha creen. ¿no? A veces tendemos a desconfiar de nuestros propios ciudadanos y, y luego los ciudadanos en las urnas demuestran que que tienen un arraigo mucho mayor a esos valores de lo que nosotros mismos creemos. Y en el caso de España, pues se produjo eh, un resultado espectacular en las autonomías y eh, a nivel municipal, de, por parte del Partido Popular, del centro-derecha en general, también con Vox, eh, que ha colocado al Partido Socialista realmente al, al, al borde del precipicio. ¿no? Y es una tarea que tenemos que ahora rematar, como se dice aquí, eh, en unas elecciones generales que el presidente del gobierno se vio obligado a convocar. ¿Qué es lo que ha movido a la gente a votar de esta manera? Yo creo que esencialmente han votado, como en Chile también, para seguir siendo españoles, como en Chile para seguir siendo chilenos y ciudadanos chilenos de una nación común, ¿no? donde no esté dividido ese país por separatismos identitarios eh, ni por divisiones ideológicas, de intentos de imponer a una mitad la visión de la otra mitad. ¿no? Y aquí tres cuartos de lo mismo, ha habido una reafirmación de lo común, de los valores constitucionales, de la nación cívica, del ser españoles, eh, una derrota también del pesimismo, eh, esa idea de que España en el fondo está abocada a ser aquello que sus odiadores quieren que sea, ¿no? una especie de Frankenstein, como digo, desposido, eh, un, un duelo, garrotazos entre izquierda y derecha, un desencanto, un nuevo fracaso, eh, y los españoles han dicho que no, que esa empecinada voluntad de vivir juntos eh, los distintos, que es España, debe continuar y permanecer. Con lo cual, una reafirmación de lo común, una reafirmación de la reconciliación, conceptos de unión y de respeto a unos valores, y un fracaso de una forma de hacer política, que es la de Sánchez, que no es solamente la vulgaridad, el oportunismo, eh, la chulería, como decimos, esa soberbia, eh, sino también un proyecto de liquidación del orden constitucional y de lo común español. Y por no alargarme mucho, pero si tuviera que pensar qué es lo que realmente los detonantes de ese voto, ¿no? Es el rechazo al indulto a los golpistas, el rechazo al beneficio de los malversadores que perpetraron un golpe de Estado en Cataluña, eh, el hecho de que Sánchez blanqueara a los terroristas eh, dentro de sus instituciones y, y sus alianzas gubernamentales, eh, la suelta de agresores sexuales y toda esa alianza que hacía Sánchez con los elementos más radicales de la sociedad han sido rechazados por una inmensa mayoría de los españoles, como digo, colocando al PSOE en una tesitura crítica de pensar y repensar si se refunda sobre unas nuevas bases o se extingue como partido político.
0: Cayetano, tú hablabas de, de este triunfo que han conseguido la centroderecha del PP y la votación de, de la derecha en Vox, también desde ese suelo, ¿cierto?, que existe algo de sentido común, que los ciudadanos, los ciudadanos levantan la voz para, para defender sus propios derechos y, y responden a una realidad que, que, que en tu caso he contaba la, la española. En Chile nos pasó algo similar, o sea, la votación contundente del rechazo del 4 de septiembre y de la elección de consejeros constituyentes el 7 de mayo tiene mucho que ver con ese rechazo. El proyecto refundacional de la izquierda, que la izquierda la ha presentado a los chilenos, que lo puso por escrito, el rechazo a un mal gobierno que es el del gobierno del presidente Boric, y por supuesto un, una desaprobación al momento actual que vive Chile en materia de seguridad, en materia de economía, mm. en materia también a propósito de la actual crisis sanitaria, y, y así suma y sigue. Entonces, en Chile se nos pasa una paradoja que no sé si ocurre en España, es que tenemos una ciudadanía más opositora que los partidos de oposición y tenemos un electorado más de derecha que la directiva de los partidos. Eh, entonces, frente a esa realidad política social, ¿Cómo responde el PP? Eh, el PP responde con un giro eh, práctico, resp responde con un giro doctrinario. Eh, en Chile nosotros estamos viviendo esto en Noticias en Desarrollo, hemos visto una evolución de la actitud de los partidos de centro derecha para poder encauzar mejor esa oposición social y ciertamente la idea más de derecha que tiene su electorado.
1: Mm. Bueno, lo, nosotros no, hemos, no ha habido ni tiempo para hacer una reflexión profunda porque inmediatamente el presidente del gobierno se vio, eh, digamos, empujado o tomó la decisión de convocar elecciones generales en pleno verano, eh, cosa inédita en España, va a ser muchísimo calor, vamos a hacer campaña en las playas y donde sea para movilizar claro. a la gente. Eh, pero entonces ha habido muy poco tiempo para esa reflexión tan profunda y necesaria que hay que hacer, ¿no? Pero esa es imprescindible y hay que, eso que mencionaba yo antes, yo creo que hay Esencialmente, los españoles han votado para seguir siendo ciudadanos libres e iguales de una nación común, donde hay igualdad, etcétera, ¿no? y, y han rechazado profundamente los intentos de liquidación de orden constitucional y de la igualdad entre españoles y por tanto nosotros ahora toca primero una campaña electoral casi un zafarrancho es decir hay que ganar ahora masivamente esta campaña y, y terminar y de hundir y acabar y derrotar a eso que llamamos el sanchismo mm. eh, y a partir de ahí poner en pie efectivamente un, pro, un proyecto político a largo plazo para a partir de esa mayoría social recomponer los lazos que nos unen como españoles eh, y el propio proyecto español más allá de nuestra Nuestras fronteras. Y mi esperanza es que lo hagamos no solamente dentro de España, es decir, que un nuevo vigor eh, cívico y ciudadano y liberal en España, sino que seamos capaces de exportar ese nuevo vigor también a América Latina y producir o ayudar, propiciar vuelcos políticos en otros países estoy pensando evidentemente en Argentina que hay elecciones dentro de muy pocos meses en méxico en Colombia en chile por supuesto eh, y en toda la región ¿no? toda la región que ha sido digamos tomada en estos últimos eh, citas electorales por la izquierda esa separatista reaccionaria identitaria radical en tantos sentidos a partir del fracaso eh, de esa izquierda en España poder reconstruir un vuelco político hacer un vuelco político en toda la región.
0: En Chile como en España Cayetana en esta misma línea se han ido asentando una, una realidad en que, en que conviven dos grandes derechas, ¿cierto? Eh, en Chile convive Chile y va muy republicano, en España eh, puede, puede haber matices, pero existe el Partido Popular y existe, existe Vox. A propósito de lo que decía José María Aznar, que hay que unir todo lo que esté a la derecha de, de, del socialismo, ¿Cómo, ¿cómo ves tú la convivencia entre estas dos derechas, entre estas dos almas? ¿Qué punto de encuentro ves en las próximas elecciones y ciertamente si es que se les da la posibilidad de formar gobierno?
1: Bueno, la convivencia siempre es complicada y difícil, porque son dos partidos que al final... Eh... Hay partido dos partidos que compiten en un espacio, es decir, claro. esto, no son, 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 esto es política, somos adultos y sabemos de qué va la cosa, ¿no? el partido de Vox compite, quiere quitar votos al Partido Popular y el PP lo que quiere hacer es recuperar los votos que un día se fueron en parte a Vox, ¿no? eh, con lo cual siempre es una relación difícil. Pero de alguna manera, yo se lo vuelvo a los principios esenciales y ahora estamos en la formación de gobiernos autonómicos, necesariamente unos en alianza con Vox y en acuerdos con Vox y a nivel municipal. Eh, hay que tener claro cuál es el mal mayor. ¿No? Eh, el mal mayor es la izquierda es Sánchez, son sus alianzas con el mundo chavista de Podemos con los grupos separatistas, identitarios radicales que quieren liquidar nuestro orden constitucional con lo cual yo sé cuáles son mis posiciones políticas conozco las de Vox eh, algunas compartimos, otras no compartimos incluso tenemos diferencias muy profundas en algunos asuntos seminales y sin embargo en lo esencial, que es la protección y defensa de ese orden constitucional eh, compartimos ideas y, por lo tanto, eh, identificamos el mal mayor y hay que trabajar juntos, si es posible, para acabar con ese mal mayor y luego establecer los, las diferencias que se puedan establecer y competir naturalmente por espacios y ser nosotros mejores. Eh, más que decir que Vox es un espanto, que uno lo puede decir hasta la saciedad, lo que tenemos que hacer es demostrar que el proyecto del Partido Popular es infinitamente mejor y, y por todos los motivos por los cuales es mejor, porque es un proyecto liberal, porque es europeísta, porque defiende... Eh, en fin, la, 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 todos los argumentos que uno quiera, y hacerlo con toda la fuerza de la convicción ideológica y, y política necesarias.
0: Bueno, ahí tú, tú vas a dos elementos que, yo, que en mi opinión son fundamentales. Por un lado, la propia identidad y que, que manifiesto qué es lo que inspira al PP o qué es lo que inspira a Vox. En Chile, qué es lo que inspira a Republicano y qué es lo que inspira a Chile Vamos. Pero lo segundo es tener claro cuál es el adversario, el adversario es el que está al frente. Especialmente sí. en el momento de dificultad que, que vive en nuestro nuestros países en Chile a veces caemos en el absurdo de esta de esta batalla entre republicanos y chilevamos uno se tratan de la derecha cobarde el otro es la derecha extrema palabras que tú ciertamente ya se repiten cierto que 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 escuchas y a veces pocas palabras para enfrentar al adversario y, y muchas veces eh, terminamos peleando entre primos, podríamos decir, entre hermanos, y no se tiene esta pelea política contra el adversario que, que es la izquierda y que en el caso chileno es un proyecto tan, tan marcadamente refundacional como en España puede ser separatista o puede ser eh, identitario. Y, y en ese sentido, yo te quería preguntar algo un poquito más, más de fondo. Yo sé que este es un podcast corto y... Y cuando lo conversábamos, cuando Eduardo se vuelve, decíamos, lo estamos poniendo en serio para hablar de los grandes temas, pero en 25 minutos, lo que parece una contradicción eh, en sus términos. Pero, pero la verdad es que si uno tuviera que definir una centro-derecha con una perspectiva, que sea un proyecto político reconocible para, para América Latina, para España, ¿cuáles son, tú crees, lo, los principales principios, ideas o, o pilares de, de esa centro-derecha pensando en el futuro?
1: Para mí hay un concepto básico que es el de la ciudadanía en el sentido liberal, ilustrada de la palabra, que es que las personas no se nos juzgan por nuestros atributos identitarios que son siempre arbitrarios, el sexo, color de piel, eh, la orientación sexual, la procedencia, el acento, etcétera, sino simplemente por nuestros actos y por nuestras conductas. Eh, y esto que puede parecer muy elemental y muy básico está en el núcleo absoluto de la nación moderna y lo que permite la convivencia y la paz. Y todos los movimientos identitarios que son de izquierdas, muchos de ellos, pero también los hay de derechas, como reacción a los movimientos de izquierdas, en mi opinión son un camino hacia, hacia atrás y hacia la involución y a la reacción, y eso a veces pasa con la derecha, que reacciona de manera identitaria a los desafíos identitarios que plantea la izquierda, y a mí me parece un horror, con lo cual creo que la reivindicación del concepto de ciudadanía moderno, liberal, como fundación de la suelo del, demo, del demos ¿no? eh, de la nación moderna es crucial luego el concepto del mérito que está vinculado a eso, que es uno de los otros grandes asuntos que están en cuestión, hoy se promueve a las personas otra vez por cuestiones identitarias tenemos que volver a rescatar el concepto de mérito ¿no? como, como forma de ascenso y reivindicación y de, y, de, y de valoración dentro de una sociedad, el sentido de la responsabilidad también, Te estoy hablando de conceptos muy muy grandes ¿no? eh, luego hay otros muy elementales que nos unen a todos, el estado de derecho la ley, la propiedad privada de libre mercado, es decir, huir de, de fórmulas proteccionistas de cualquier orden e índole. ¿no? Son cosas muy básicas, pero curiosamente eso básico está siendo cuestionado de manera feroz por parte de una izquierda reaccionaria y de algunos elementos en la derecha también. Mm.
0: Bueno, en Chile, a propósito de ese auge de la cultura identitaria y llevado a la política como lo hace Podemos, como lo hace el Frente Amplio en Chile, llega a absurdo. Por ejemplo, en Chile hoy día se está discutiendo, Cayetana, una acusación constitucional contra el ministro de, de Educación por el declive educacional del país, por, por, por ciertos malos manejos económicos y una serie de cosas. Y la mejor defensa que la izquierda encuentra para su ministro de Educación es sostener que se le acusa por ser homosexual. Eh, claro. Y este es un ejemplo típico de esa cultura identitaria, que, que nosotros cuando acusamos a alguien lo hacemos en razón de su condición y no por sus actos, y nosotros estamos en la antípodas de eso, no condenamos personas, condenamos actos o enjuiciamos actos, y a propósito de eso, tú decías que ha hablado de grandes titulares, de la, del mérito, la responsabilidad, pero pero pucha que están en desuso en materia política, o sea, eh, que, que hoy día un proyecto político tenga que definirse por lo que tú hablas de la ciudadanía, del método de responsabilidad, da cuenta también del momento en que estamos viviendo, en la cultura de la irresponsabilidad, la cultura la falta eh, de ciudadanía eh, y en Chile eso lo lo, lo conocemos bien, a, lo, a lo, tu libro, Políticamente Indeseable, dentro de las muchas cosas que, que en Chile han llamado la atención, también tiene que ver con tratar a los ciudadanos como adultos, que muchas veces los, la política los termina tratando como niños. Eh, y en ese sentido, ¿qué responsabilidad tienen esos ciudadanos? Porque siempre hablamos de, del rol de los políticos, pero ¿qué responsabilidad tú le darías a, lo, a los ciudadanos? Yo, acá en Chile ha estado mucho en discusión una, tema dice es que en Chile hay una crisis moral o no. Yo decía que en la lógica de Cicerón, Chile vive una, una crisis moral, que es que las personas a cargo de las instituciones no hacen valer sus propias potestades, naturalmente hay una una crisis moral cuando el presidente de la República no ejerce sus atribuciones, cuando el Congreso viola permanentemente la Constitución, cuando la Corte Suprema se dedica a redactar leyes, o el Tribunal Constitucional abdica de, de controlar la Constitución. O sea, ya es como, eh, en Chile decimos la cueca en pelota. O sea, la verdad es que es un, una situación muy anárquica. ¿Cuál crees tú que es la responsabilidad ya no solo de la elite política, sino de los ciudadanos, para vivir en una sociedad democrática galletana? Bueno, es crucial.
1: Lo que pasa es que desde un tiempo para aquí eh, las élites políticas han tratado a los ciudadanos como menores de edad, es decir, exentos de cualquier responsabilidad, como párvulos a perpetuidad, eh, instalados en un líquido amniótico y sobreprotegidos de todo mal, ¿no? Hemos pasado del estado papá, del papá Estado al estado mamá, al estado mami, ¿no? El estado de los cuidados, que es que a los, a los ciudadanos hay que mantenerles, insisto, en, como en, en, eh, protegidos entre algodones, ¿no? Y eso es una ficción que dura lo que dura y que acaba generalmente en lágrimas porque ese mundo eh, del líquido amniótico no existe, es decir, el mundo es duro, el mundo es competitivo eh, hay rivales, hay eh, en fin, hay otras potencias económicas que avanzan y que compiten con nuestros ciudadanos eh, etcétera, entonces eh, hay que aprender a ser adultos cuando te toca y asumir tu responsabilidad, no solamente en el devenir de tu propia vida, sino también en el devenir de la comunidad política, y eso significa asumir un compromiso, ¿no? y votar con inteligencia, y no simplemente aquel que te dice aquello que te gusta oír y que te regala los oídos, y que te dice que todo es gratis, y que, y que no te preocupes que el papá Estado te va a cuidar, y si no Europa va a llegar también Bien con sus dineros y te va a resolver tus problemas y que va a haber becas infinitas y que el, todo ¿no? el gratis total, el mundo del gratis total no existe, es una ficción de la izquierda, es una mentira y cuanto antes expliquemos y hablemos, tratemos a los ciudadanos como adultos y ellos mismos asuman que deben ser tratados como adultos porque ahí empieza tu libertad con tu responsabilidad, pues mejor para todos porque saldremos adelante. ¿no? Y, y hablando Respecto a la pregunta que me hacías anteriormente sobre los valores, fíjate que hasta qué punto es elemental lo que lo decimos, mira, hay que restituir el valor, hay ciertas palabras, ¿no? Se ha perdido la palabra el respeto, la palabra respeto ya no existe, ¿no? No solamente como, como tal el respeto, a, eh, es que el respeto a los valores básicos, primero la verdad, ¿no? a la verdad en el discurso público, la mentira campa a sus anchas, es lo mismo decir una cosa que la contraria al día siguiente o en, mi, bueno, en los propios medios de comunicación, ¿no? todo se ha disuelto la verdad como un pilar básico de la convivencia eh, el, el respeto a, a la libertad es decir, ahora no se soporta, se promueve la censura, la cancelación es el, la no, no soportar la opinión ajena yo siempre digo, yo reivindico mi derecho a ofender y a ser ofendida, porque eso es parte, esa libertad de expresión es esencial para poder vivir en un orden democrático donde hay pluralismo, hay opiniones que te pueden molestar, pero no pasa nada, porque eso es lo que permite ¿no? la discusión y, y la convivencia. El respeto a la propiedad privada, como te decía antes, en España, por ejemplo, este gobierno, una de las cosas que ya fue el remate final, una ley que favorecía a los ocupas, la ocupación de viviendas, es decir, que puedas instalarte en una casa y no te puedan echar, imposible echar a esa gente que, que han instalado en tu propia casa, ¿no? la propiedad privada es la base de la democracia. El respeto a la ley, la idea de que los tribunales pues no pueden juzgar sentimientos, te dicen, ¿no? Las leyes es que si es que me ofenden, entonces la ley no vale porque afecta a mis sentimientos. Hay que volver a instalar el respeto a la ley como base esencial de un sistema donde se pueda convivir los distintos. El respeto a la autoridad. A la autoridad legítima, ¿no? A la autoridad de la policía, a la autoridad de los jueces, a la autoridad como tal, es decir, a, al mérito también, ¿no? Eh, eso es otro de los principios que han volado estos tiempos. Hemos eh, socavado la autoridad de nuestras policías y fuerzas de cuerpos de seguridad eh, diciendo que no, no tienen derecho a poder ejercer su legítimo monopolio de la violencia en un Estado, el respeto a las instituciones, al Parlamento, a la justicia como independientes, eso también ha ido diluyéndose en los últimos años, y tenemos que volver a instalarlo. El respeto a las instituciones, al Parlamento, al Congreso, yo lo dije mucho en Chile, que me parece esencial volver a reivindicar la institucionalidad chilena y por tanto el rol crucial de los parlamentarios y del Congreso dentro de la vida pública. El respeto al otro, el civismo, es decir, el civismo básico en las ciudades, en, los, en, en cómo vivimos, ¿no? la, la, la seguridad esencial, el respeto al otro y finalmente, por vincular ya con lo que te decía al principio, el respeto a uno mismo, eh, que pasa por asumir tu responsabilidad eh, como individuo, como persona, eh, en, en tu propio destino, es decir, asumir que en tus manos está eh, hacer una vida plena, una vida llena, en buena medida, que el Estado está ahí para ayudar y para en determinados momentos y para igualdad de oportunidades, pero no va a sustituirte, es decir, tu, tu valor como individuo empieza por, por asumir tu propia responsabilidad, contigo mismo y con la comunidad a la que perteneces.
0: Bueno, en Chile esta crisis que hablábamos, esta crisis moral, no solo de la élite que nos gobierna, ¿cierto? De la presidencia de la República, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, sino también en el día a día, Cayetana. O sea, eh, la gente no se detiene en la carretera a ayudar a alguien si está detenido en el auto porque presume que le van a robar. Eh, ya sí. la guinda de la torta es que tenemos un registro de deudores de alimentos que son las deudas a, la, a los hijos de más de 30.000 personas que deben 47 mil millones de pesos a sus propios hijos. O sea, es la verdad que es una crisis por arriba y por abajo y eso es, es muy es muy sintomático de una crisis más bien integral Y a propósito de, esta, de esta, este llamado a la adultez, puede ser que, que una campanada de adultez, quizás a Europa más que a los países o que a las propias ciudadanas, pero, pero una campanada de adultez es la guerra, es la guerra en, en Ucrania, y, y en ese sentido, Primhouse House habla de que, que, que en el mundo estamos enfrentando una democracia asediada y que hay modelos autoritarios en auge, o sea, el modelo ruso, el modelo chino, que a veces muestra mayor despliegue, mayor vitalidad o mayor... Eh, activismo en la promoción de su agenda, de sus intereses. Frente a eso, los demócratas, eh, ¿qué cosa? ¿Qué defender? ¿Cómo? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Que además los españoles pagan en sus cuentas también la realidad más cruda de la guerra en Ucrania.
1: Sí, bueno, el, eh, la guerra y la pandemia y la guerra, las dos, ¿no? Han, han, es una convergencia de dos golpes de realidad eh, que han sacudido al mundo y sacudido desde luego a Europa que vivía... Eh, instalada en ciertas ficciones, por ejemplo, la ficción del mundo verde eh, y barato, ¿no? y, que, y, y que aquí la energía iba... No, pues, el mundo Greta Thunberg, ¿no? ese, uh -huh. ese mundo nos hemos dado cuenta de que es muy bonito en palabras y todo, pero que no lo podemos pagar o no tenemos los recursos para eso, ¿no? y que va a haber que hacer una revolución dentro de nuestro modelo energético, nuestro modelo de defensa, nuestro modelo de pensiones, es decir, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y que el mundo ideal y el mundo de las ficciones pues no existe. En parte la pandemia, unido a la guerra, han, han sido una, un golpe de realidad, eh, sobre el cual Europa ha reflexionado pero solamente en parte todavía no ha he hecho la reflexión profunda en muy pocos partidos políticos o líderes europeos se están atreviendo de verdad a dirigirse a los ciudadanos de sus países a decirles señores vienen tiempos duros vienen tiempos de sacrificios vienen tiempos de profundas reformas eh, España es un ejemplo España va a tener que hacer profundísimas reformas tenemos una deuda completamente disparada un déficit disparado y, y bueno el próximo gobierno le va a tocar realmente hacer reformas estructurales difíciles pero va a haber que hacerlas no hay alternativa a eso si queremos seguir viviendo la ficción eh, pues lo que vamos a hacer insisto es eh Instalaros en la decadencia, que ese es el gran, el gran, no la implosión a veces, pero sí una profunda y prolongada decadencia, seremos superados por otros países. ¿Y qué países? Pues sí, hay otros países dispuestos a superarnos. Hay un conflicto entre el orden liberal y el mundo iliberal. Ese mundo iliberal está organizado, ese mundo liberal está liderado por una potencia llamada China y tiene su actor más beligerante que es Rusia, que está, digamos, agrediendo a una nación con aspiraciones de ser, formar parte de ese mundo occidental, que es Ucrania, eh, y ese conflicto entre esas dos potencias, librándose de un terreno de juego militar, como digo, en Ucrania, pero también comercial en el resto del mundo, y desde luego en América Latina es uno de sus territorios de preferencia. Y muchos jóvenes, eso lo he comentado, yo creo que en, China, en Chile alguna vez, eh, cuando se les pregunta por qué prefieren, si ese modelo de... Eh, seguridad sin libertad o, o libertad con la dificultad de la responsabilidad pues te dicen, bueno, eh, quizás no eh, seguridad sin libertad me da igual renunciar a mi libertad, a, esa, a cambio de una cierta seguridad, y eso es una transacción perversa mefistofélica que no va a ninguna parte pero para eso nosotros tenemos que reformar regenerar nuestros eh, sistemas democráticos y asegurarnos que funcionen, regenerar la política conseguir que los mejores de una sociedad se dediquen a la política, que personas eh, no esta vulgaridad populista, que como digo es el atajo de los mediocres, eso es el populismo, el atajo de los mediocres crees cualquiera se puede dedicar a eso, sino los mejores, los más inteligentes, los más competentes los más honrados, personas que digan verdad, la verdad a los ciudadanos y que tengan un horizonte y un proyecto de futuro sean los que lideren nuestros países y para eso tenemos que evidentemente eh, reivindicar una vez más los principios de ese orden liberal, saber cuáles son y tener mucho coraje y mucha fuerza a la hora de defenderlos y ser capaces también de actualizarlos a los tiempos que vienen, que no son idénticos evidentemente, ni a los de hace 300 años ni siquiera a los de 20 o a los de 40 ¿no? eh, y, y ese es el, el reto que tenemos. La izquierda no tiene un proyecto ideológico realmente, si miras en Europa no hay grandes líderes izquierdas, sino el proyecto disolvente de las identidades, eh, que es potente porque apela a algo que está muy profundo dentro del ser humano, que es esa cosa atávica ¿no? del, del quién soy, la identidad, los míos. ¿no? Eh, entonces tiene una fuerza destructiva y una fuerza electoral, en cierto sentido, eh, apela al victimismo, que es una fuerza muy potente, eh, pero no es un gran proyecto de nación ni de comunidad. Y nosotros en el mundo liberal pues, también tenemos que hacer una reflexión ideológica y, y ser capaces de, de ahormar proyectos políticos en torno a nuestras ideas que realmente son las mejores y son las que funcionan.
0: Bueno, creo que esas son muy buenas palabras Cayetana para, para ir terminando nuestro podcast, nuestra conversación entre comillas, en serio, porque estoy seguro que te va a escandalizar de que un programa se llama En Serio, pretenda hablar temas tan profundos en solo 25 minutos, pero, pero somos rigurosos con el tiempo antes que el libro nos quiera, nos quiera cortar. Pero, pero yo solo quiero agradecerte, Cayetana, la oportunidad, nuevamente tu cariño, tu preocupación por Chile, y, no, y por qué no decirlo, tu, tu colaboración en que esta batalla se dé en nuestro país. A veces uno requiere esos vientos de de influencia, de ánimo y, y pucha que ha servido en el último año y medio para la batalla y la idea en Chile. Así que agradecerte la participación aquí en serio, agradecerle a los a las decenas de miles que se han suscrito a este podcast, que han ido viendo nuestra entrevista y por supuesto vamos a, estar segui vamos a seguir conversando en el futuro sobre los principales temas de Chile, de América Latina y de España. Muchas gracias Cayetana y mucho éxito. Porque ahora que viajo mucho
1: y he estado en muchos países en estos últimos meses, siempre pongo el ejemplo de Chile como una de las razones para el optimismo. Y a esa razón para el optimismo, sobre lo que habéis hecho, yo fui a daros las gracias por lo que habíais hecho a mí dije que era de lo más importante que había sucedido, no solamente para vuestro país, sino para toda la región y para el mundo, eh, se une ahora la esperanza española. Y yo creo que si seguimos en este camino fuertes y firmes sin cejar, eh, vamos a conseguir eh, tiempos de gran libertad y prosperidad para todos. Así que
0: gracias. Así es. Muchas gracias Cayetana. Nos vemos y a todos los que nos están siguiendo por YouTube del libro, nos vemos en dos semanas más con un nuevo programa En Serio. Sí. Que estén muy bien. Nos vemos.